1: Salut les amis, merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, nous sommes le 27, euh, je, euh, 27 septembre 2022, 82e congrès euh, placé sous une certaine tension, on peut dire les choses comme ça, car l'habitat, le logement est un vrai sujet, c'est même le sujet qui va nous préoccuper jusqu'au 29. On est ici à Lyon, à Eurexpo. Il est temps de venir aussi sur le Congrès, si vous le souhaitez. Mais si vous n'avez pas la possibilité de venir, vous suivez nos programmes sur Radio IMO et sur Radio Territorial, qui, je le rappelle, est la radio des élus des élus nous en recevrons tout au long de ces euh, deux journées. Euh, on est très heureux de démarrer avec nos partenaires de Quadral, avec lesquels on a construit cette première table ronde sur les problématiques qui sont liées à l'accès au logement, à l'achat, à l'accession. On a réuni deux experts, en l'occurrence, pour en parler. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Cédric Laveau. Bonjour. Bonjour Sylvain. Cédric Lavaud, vous êtes euh, coprésident de la chambre FNIM de Moselle et président du Fichier AMEPI. C'est bien ça. Donc vous représentez finalement l'outil euh, national qui partage l'ensemble des mandats d'exclusivité. Oui, et la particularité, c'est que c'est un outil qui a été inventé par la profession et pour la profession. Alors, je rappelle juste quelques chiffres. Hein. C'est un, un peu plus de 205 000 transactions sur le compteur cumulé. C'est pratiquement 4 000 adhérents. Euh, bref, c'est un vrai moteur sur le marché. Donc, vous allez nous donner votre point de vue sur le, la première étape. On va en parler, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, sur les conjonctures marché. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir également sur le plateau Jean-François Prévost. Bonjour. Bonjour Sylvain. Le président de Quadral, notre partenaire, merci d'être avec nous. Euh, Jean-François, je compte sur vous puisqu'on va parler de Vente HLM, un vrai sujet. C'est même le sujet majeur qu'on va développer pendant ce congrès.
0: Et ben avec plaisir. Vente HLM, PSLA, BRS et...
1: Alors, voilà. et on, et on va même traduire pour nos amis qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un BRS Qu'est-ce que c'est qu'un PSLA Et comment Parce que vous avez une particularité et c'est important de le souligner euh, chez euh, Quadral. C'est que vous considérez finalement euh, les habitants, pas que comme des habitants, mais aussi comme des clients que vous accompagnez, euh, avec lesquels euh, vous les acheminez vers la propriété. Et c'est une, une chose formidable parce que ça a plein d'effets, hein, euh, l'accession sociale à la propriété. C'est un marqueur social d'élévation même par rapport à la condition des personnes. mais c'est aussi euh, la garantie que les immeubles, quand ils sont mis en copropriété,
0: eh ben, ils seront mieux entretenus, par exemple. Exactement, c'est tout à fait ça. Et simplement, il faut accompagner les, les personnes à, à passer d'un statut à un autre parce qu'effectivement, c'est un moment important dans la vie. Ils ne l'ont jamais fait, donc euh, on est là exactement pour ça.
1: Alors c'est parti pour cette euh, table ronde en ensemble pendant une petite trentaine de minutes. Euh, bien sûr, vous récupérez le podcast, comme d'habitude, sur les plateformes qui vont bien. Première question, Cédric Laveau, la conjoncture. Si on, on regarde les infos, on va dire bon, après, on a le choix entre le gaz et l'électricité, euh, entre euh, du Valium pour se calmer. Enfin bref, on est dans un état quasiment de permacrise. Et pourtant, la conjoncture n'est pas si mauvaise que ça. L'année 2022 va voir quasiment frôler le, les mêmes résultats en volume de transactions que 2021. Euh, J'aimerais qu'on évoque euh, les problématiques d'accès au crédit avec le taux du dur hein, qui fait beaucoup couler d'encre ces derniers temps. On en a beaucoup parlé. Il hein, faut juste rappeler, ce serait bien qu'on rappelle ce que c'est d'ailleurs que le taux du dur. Hein, c'est un taux paramétrique qui est défini par la Banque de France au-dessous duquel on ne peut pas prêté. Et enfin, j'aimerais vous poser la dernière question, et je voudrais qu'on le développe. C'est euh, Vous êtes un professionnel de l'immobilier. Cédric, est-ce que c'est toujours le moment d'acheter Voilà, tout simplement. On va commencer, si vous voulez bien, par la, sujet. par la conjoncture du marché. Cédric Laveau,
2: commence par le marché aujourd'hui, en septembre 2022 Alors, le marché aujourd'hui, en septembre 2022, malgré, euh, vous l'avez précisé, un climat un peu anxiogène, euh, est plutôt... Euh, positif dans le sens où il est porteur. Parce qu'un marché immobilier, c'est comme tout type de marché, c'est un marché binaire. Il répond à une règle très simple et quand on a compris ça, on sait comment fonctionne l'immobilier. Il fonctionne sur la règle de l'offre et la demande. Euh, en matière d'immobilier, et on le voit euh, avec la problématique euh, de manque de construction de logements qui peut renouveler notre parc, on a une offre qui n'est pas à la hauteur de la demande et ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, quel que soit les crises singulières que nous allons passer. Euh, le logement est une nécessité première pour tout à chacun. Il va falloir se loger et nous manquons de logement tant sur le parc locatif qu'à la vente. Donc de toute façon, le bien euh, de logement est un bien euh, qui, euh, qui est rare et qu'il ne faut surtout pas euh, qu'il devienne euh, un bien euh, de luxe. Le logement est un bien de première nécessité et il faut que les politiques du logement nous permettent de continuer à faire euh, progresser l'offre pour que ce marché reste euh, et demeure un marché de première nécessité. Donc
1: la conjoncture euh, pour 2022, on va dire que vu les volumes de vente, ça va Ça va. C est, c est, Mais c'est la projection dans le futur. Est-ce que vous pourriez nous dire, Cédric Labot euh, parce qu'on le voit bien, hein, je, je vous donne juste un chiffre, hein, euh, 45% en moyenne des dossiers. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur le même chiffre, mais c'est une, une moyenne 45% de, de dossiers refusés par les banques à cause du taux d'usure. Euh, en sachant que, et ça c'est très récent, que depuis quelques mois, les banques intègrent le coût de l'énergie dans les ratios d'endettement euh, des Français. Cédric Lavaux, euh, vous avez rappelé tout à l'heure que la transaction euh, immobilière se portait plutôt bien. Et que le marché est un marché, finalement, de besoins primaires, hein, de, be de besoins de première nécessité. Oui. On n'est pas, pas toujours obligé d'acheter, on peut louer.
2: On peut louer et, y a, et si vous manquez de logement, euh, quel que soit votre choix d'être locataire ou propriétaire, s'il manque de logement et d'offres de logement sur le territoire, ça va toucher et impacter toute la population, quel que soit le choix de louer ou d'acheter. Et vous l'avez hum. très justement expliqué dans votre démonstration, vous, vous m'orientez tout de suite sur le taux d'usure, qui démontre bien qu'on est sur un problème de capacité de pouvoir acheter plutôt que de volonté.
1: Alors pourquoi le taux d'usure, c'est un taux au-dessus duquel, François, on ne peut pas emprunter, on est d'accord. C'est euh, illégal, hein. c'est le taux d'usure, il est fixé par la Banque de France. Et, euh, alors il y a plusieurs catégories, hein, le taux d'usure. Il y a le taux d'usure pour les, pour les crédits conso, par exemple. Il y a aussi euh, pour les crédits immobiliers. Euh, c'est revu tous les trois mois. Est-ce que vous faites partie des professionnels qui disent que ce serait bien qu'on re qu le revoit non pas tous les trois mois, mais par exemple euh,
2: tout, tous les 15 jours par rapport à l'évolution des taux Alors, le taux, si je, si je, si je peux me permettre, le taux d'usure, euh, déjà, au départ, c'est un taux qui est, a été créé pour protéger le consommateur et on a tendance à l'oublier. Ce qui est une bonne chose, en fait. Ce qui est une bonne chose. Et il ne faut pas, euh, euh, on verra, je ne sais pas tout à l'heure, peut-être qu'on on, on exprimera à qui, à qui ce taux d'usure porte-t-il préjudice. Et c'est quand même intéressant de se poser la question. À qui il porte préjudice, justement bah, Le taux d'usure, il porte préjudice à deux catégories de personnes aux plus de 50 ans et aux courtiers. Mais euh, ce qui n'empêche pas, euh, même si c'est plus compliqué pour les plus de 50 ans, de pouvoir malgré tout trouver euh, quelques solutions d'achat. Le taux d'usure à euh, ce point positif de quand même permettre un non euh, un embrasement des taux bancaires. S'il n'y avait pas ce fameux taux d'usure et que les banques suivaient le cours de l'argent, nous emprunterions déjà à 4,5%. 4 et de toute façon les clients ne pourraient pas acheter. Parce que le temps que le marché se réajuste, il y aurait un appel d'air de, de, de toute façon. Ce qui, ce qui moi, m'interpelle dans le taux d'usure, c'est la manière dont nous avons, nous, professionnels de l'immobilier, à pouvoir l'expliquer à nos clients. Et la grosse difficulté, c'est que personne n'y comprend
1: rien. C'est pas simple. Donc, a... Non, mais c'est pas simple. Je suis, je suis d'accord avec vous. Euh, la, la, la question du taux d'usure est en train peut-être de se régler, parce que vous savez qu'au 1er octobre, ça va être réévalué. On a un chiffre, je ne sais pas si vous confirmez, il sera à 3. Hein
0: on a entendu ça, mais... Il voilà. y a une annonce hein, qui a été faite, mais, on,
1: voilà, mais que vous êtes comme Saint-Thomas, on va attendre que ce voilà, soit euh, écrit, écrit dans le marbre. Cédric Laveau, avant de céder la parole à Jean-François Prévost, très concrètement, franchement, vous vous, êtes, vous, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes un homme politique dans le métier, euh, vous dirigez le plus gros, on appelle ça un
2: MLS. Hein. MLS, c'est M, c'est... Allez-y, je vous laisse l'honneur, Sylvain, vous êtes très très cultivant la matière, Alors, moi, avec une culture anglo-saxonne ma, ma qui n'est plus à démontrer. Système, non, <rire> déjà Ou multi-level, euh, comment on appelle ça déjà C'est multi-level Alors nous, on, on appelle tout simplement ça un fichier de partage de monde exclusif en France, parce que c'est une particularité bien propre à notre territoire. C'est une culture qu'on doit inculquer aux agents immobiliers et aux professionnels de notre territoire, et il n'est en aucun cas à copier-coller au MLS outre-Atlantique alors ça fonctionne que MLS, de manière différente je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'avantage c'est quand même euh, vous renforcez l'offre
1: dans les agences immobilières pour quand même le dire par le biais des, des exclusivités est-ce que c'est toujours le moment d'acheter quand même Cédric Laveau aujourd'hui avec une inflation qui est quand même galopante euh, quand même des taux d'intérêt, il faut le rappeler, qui sont inférieurs au taux de l'inflation, donc est-ce que vous conseillez aux gens
2: qui nous écoutent d'acheter aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le moment Alors en une phrase très simple en immobilier, il y a deux moments fondamentaux. Un moment pour acheter et un moment pour vendre. Alors, je vous l'accorde, Sylvain, il faut bien réfléchir à quel moment on va devoir vendre son bien. Stop. Tu as repéré le marqueur, là, sur le timer Deux moments fondamentaux.
1: Tu coupes, tu fais on, à couper au montage. OK Voilà. Deux moments fondamentaux, c'est à couper au montage par remplacer deux moments fondamentaux. Tu fais la coupe. Okay. Ou tu supprimes la phrase Parce que je pas le temps de le faire tout à l'heure. Je, hein. je préfère couper. C'est bon okay. ok. Je dis top et je repars. D'accord
2: Top. Il y a deux moments fondamentaux dans le temps de vie de l'achat et de la vente d'un bien immobilier. C'est l'achat dans un premier temps et la vente dans un second je vous l'accorde, Sylvain, il y a un temps pour vendre. Il faut stratégiquement savoir quand est-ce que l'on peut vendre son bien. Et dans le meilleur des cas, il faut être maître de ce moment où l'on vend son bien. Par contre, pour acheter, c'est toujours le moment d'acheter. Je vais vous raconter une petite histoire très simple. On, nous sommes en 76, 1976, en pleine période d'inflation, juste avant euh, le choc pétrolier. Et puis, à ce moment-là... Euh, eh bien, on déconseillé clairement à tout le monde d'acheter euh, des, des biens immobiliers. Mes parents, à ce moment-là, ont acheté leur maison, ont fait construire leur maison pour la somme de 140 000 francs sur un terrain de cet art wow. pour une maison qui, aujourd'hui, est estimée à 280 000 euros. C'est une maison qu'ils occupent toujours. Vous imaginez bien que c'est l'inflation qui a payé. 000 francs, 140 000, 000 francs, c'est 12 000 euros. Mais c'est la magie de l'inflation pour les biens euros. immobiliers. Vous empruntez à taux fixe donc, vous bloquez une échéance à taux fixe. Eh et oui. plus l'inflation galope, plus votre bien prend virtuellement de la valeur avec la même mensualité. Donc, pour l'investisseur immobilier, l'inflation, c'est quelque chose qui vous paye votre bien et qui le dilue avec le temps.
1: C'est intéressant parce que, du coup, ça, ça, ça doit intéresser un maximum de, de monde. Euh, vous avez une particularité, Jean-François Prévost, c'est d'être en France le spécialiste de l'accession sociale à la propriété. Est-ce qu'on peut déjà définir ce qu'est l'accession sociale à la propriété Et comment, aujourd'hui, la vente HLM euh, tente aujourd'hui à se généraliser et Quels sont les réflexes à adopter pour pouvoir le faire
0: Alors, effectivement, je confirme qu'on a beaucoup de plaisir à, à être l'acteur de référence de l'accession à la propriété. Alors, l'accession sociale à la propriété... En, oui,
1: on dit toujours accession. En réalité,
0: parce que... Et dedans, j'englobe un peu tout. C'est-à-dire, à la fois, il y a la vente HLM, donc la vente de logements anciens, prioritairement à leurs, à leurs occupants ou sinon aux, aux occupants du Parc social, la vente en location accession, donc PSLA, ou la vente en BRS, là, c'est plus récent. Alors, toutes les questions, toutes les problématiques ont été abordées par Cédric Laveau. On les retrouve évidemment avec une difficulté un petit peu accrue du point de vue des ressources financières, puisque les locataires du Parc social rentrent dans le Parc social parce que leurs revenus sont plafonnés. Euh, et, et donc, euh, naturellement, quand, ils vont, quand il va s'agir d'acheter, peut-être euh, leurs revenus ont-ils augmenté, mais enfin, généralement, on reste quand même sur des revenus qui sont euh, euh, peut-être pas complètement réduits, mais en tout cas qui sont relativement maîtrisés, qui sont euh, en moyenne moins élevés que sur le parc privé. Et donc, ça apporte une première attention c'est l'attention au niveau de prix qu'on pratique. Vendre à un locataire HLM au prix du marché, c'est compliqué, c'est très compliqué. La base du de la réglementation finalement du code, du code de la construction de l'habitation en matière de vente HLM, c'est la pratique d'une décote d'une décote de marché, alors les règles ont un peu changé depuis quelques années mais il y a toujours cette idée de décote c'est-à-dire que le locataire il est rentré dans ce logement parce qu'il gagnait un peu moins que tant et eh bien il doit pouvoir devenir propriétaire, pour suivre son, son parcours résidentiel avec des conditions de, 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 de prix qui soient favorables. De
1: locataire il devient
0: propriétaire, on est d'accord Exactement
1: donc il y a une démarche finalement qui est assez aussi symbolique quelque part, dans le cadre social de la démarche. Celui qui était locataire se met à apprécier le lieu dans lequel il vient, il vit, dans lequel il se dit c'est à moi. Mais oui, complètement. C'est est transmissible. Est-ce qu'il doit y avoir un effet particulier, humainement je veux dire parlant, dans l'accompagnement de ces populations
0: vers finalement une idée de la propriété dont ils n'auraient pas forcément pensé au départ — Exactement. Alors en fait, euh, vous avez tout à fait raison. On a commencé l'activité de Quadral Transaction, à l'époque, en 1982, dans les bassins sidérurgiques lorrains, là où les personnes étaient en train de perdre leur job. — Waouh !— Et à qui on disait « Mais plutôt que d'avoir de l'argent et de payer un loyer, on va vous vendre le logement à un prix euh, réduit. Et donc vous serez chez vous, avec vos primes de départ, parce qu'on était vraiment sur une, une mutation euh, industrielle avec vos primes de départ. Profitez-en. Devenez propriétaire. » Ils l'ont pas regretté. Euh, on, les, on les voit revendre en deuxième, en troisième, en quatrième main. Parce que ça, ça date maintenant. Je rappelle que les Français déménagent en moyenne tous les 7 ans, 7-8 ans. Oui, oui. Donc euh, ça a déjà changé plusieurs fois de main. Tous ceux qui ont vendu, ils ont fait une plus-value. Ça leur a permis de racheter quelque chose d'autre de plus grand après, de plus adapté à leur module familial, etc. L'autre point d'attention, parce que vous parlez d'accompagnement, c'est évidemment, et c'est en, 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 en écho avec ce que disait euh, Cédric Laveau, c'est l'accompagnement financier. Laissez aujourd'hui des primo-accédants, qui sont jamais allés voir leur banque, donc par définition, pour un crédit immobilier. Les laisser y aller, la fleur au fusil, pour éventuellement prendre un refus de prêt, c'est prendre le risque. Nous, sur notre métier, qui est un métier de long cours, mm -hmm. de les que braquer. dans six mois, dans un an, ils sont encore braqués. C'est-à-dire oui. que s'ils ont un refus de prêt, ça peut arriver. Aujourd'hui, ça peut arriver, ça arrive malheureusement un certain nombre de fois. Mais les taux restent effectivement, à mon sens, relativement maîtrisés. Les conditions d'accès au crédit se sont durcies, mais le crédit lui-même se fait dans de bonnes conditions. Et effectivement, en plus avec l'inflation, euh, on, on a vraiment tout intérêt à aller vers ce, cette démarche-là. En revanche, si la personne prend plutôt un refus, deux refus, trois refus, et qu'on ne l'a pas préparé à l'idée qu'elle allait peut-être se prendre des refus, que c'était des raisons techniques qui mmh. faisaient ça, que ce n'est pas une remise en cause euh, de la qualité du dossier, que ce n'est pas une remise en cause humaine de la mmh. personne qui est en face de nous. Alors nous, on a une équipe de, de, de commerciaux qui ne sont pas des gens commissionnés qui passent le temps euh, nécessaire chez leurs clients, ils passent tout le temps nécessaire, certains passent beaucoup de temps, et c'est très bien, parce que le but Cet accompagnement, il
1: tient aussi de, de l'accompagnement la humain, euh, de confiance, de, de, de la relation de confiance, ça doit être essentiel, ça. — Oui,
0: on a toujours beaucoup travaillé sur le financement, on travaille aussi beaucoup sur l'explication de la copro, vous allez être dans une copropriété, vous aurez le pouvoir de voter ou pas des travaux, de changer de syndic ou de le maintenir, etc. Tout ça, on l'explique, ça prend beaucoup de temps.
1: — Ils le comprennent.
0: Hein. — Ils le comprennent très bien. Ils le comprennent très bien, et puis on a on a évolué depuis, depuis tant de temps que ça, ça fait 40 ans, euh, depuis tant de temps, on a, on a un certain nombre de supports, on a un certain nombre de méthodes pour que ce qu'on dit soit bien compris et qu'on ne mette pas des primo-accédants dans une difficulté future liée au fait qu'il serait allé, là encore, la fleur au fusil, mmh. vers une acquisition en se disant c'est bien d'être propriétaire, oui c'est bien mais pas à n'importe quel prix.
2: Vous voulez ajouter Oui, c est, c est, c est, je, je, je suis complètement en phase. Mais il faut savoir l'expliquer à nos clients. Et ça, si on a un message aussi adressé à nos équipes, c'est de leur dire, si vous rentrez dans des termes techniques avec nos clients pour leur expliquer ce qu'est le taux d'usure, effectivement, les clients vont croire que le fait de ne pas avoir l'autorisation d'un financement euh, est lié à, à la qualité de leur dossier. Alors, pas du tout. Une technique très simple pour expliquer le taux d'usure aux clients. Comparez ça à un marché qu'ils côtoient tous les jours. expliquez leur que... Imaginez que votre boulanger euh, soit, euh, ait un coût de production de sa baguette et que sa baguette lui revienne à 2 euros. Et que l'État, pour éviter une crise du logement par rapport à l'évolution des prix des céréales, lui dise, Monsieur le boulanger, vous n'avez pas le droit de votre, votre baguette à plus de 1 euro parce qu'on veut protéger le consommateur. Si le boulanger vend 10 baguettes, il perd 10 euros. S'il en vend 100, il vend 100 euros. Et là, à ce moment-là, le... avant, quand le boulanger gagnait de l'argent avec ses baguettes, il avait quelqu'un qui lui faisait la tournée dans les villages et qui lui prenait une commission sur les baguettes. C'est le courtier. Et à chaque baguette qu'il vendait, il prenait une petite part d'argent pour lui vendre des baguettes. Mais puisque maintenant, avec ce fameux taux, plus le boulanger vend de baguettes, plus l'ampère il n'a aucun intérêt à mais rémunérer mais oui, un bah intermédiaire oui. qui va encore plus... C'est les banques, c'est les banques. C les banques. Non, et, c ça, et ça, ça permet aux clients de comprendre que le problème, ça n'est pas eux. C'est le système qui essaye de les protéger, mais c'est inavouable par rapport aux intermédiaires qui nous accompagnent dans la démarche. Vous leur, dit, vous leur dites ça, Jean-François, vos clients Alors, quand, ils ont... ils, quand
1: ils ont un refus de prêt qu'il y ait un surendettement, par exemple, ou un trop plein d'endettement, et qu'ils comprennent que l'endettement, au-delà de euh, combien, 33-35%, eh ben, c'est un refus de prêt, quoi. Alors,
0: non seulement on leur dit, mais alors nous, on n'a pas beaucoup utilisé les, les courtiers depuis, depuis des années, parce qu'on a des compétences internes. Néanmoins, sur le marché, les courtiers, ils ont vraiment ce rôle de l'accompagnement du, de la, de la, du client, parce que leur but, c'est vraiment que le prêt aille au bout. Et donc, ils faisaient ce travail-là, et aujourd'hui, les courtiers, effectivement, ils sont mis un peu de côté par les banques, légitimement, parce qu'elles n'ont plus les moyens de les rémunérer. Et donc, c'est à nous, euh, professionnels d'immobilier, de passer du temps et plus de temps pour bien expliquer, pour bien accompagner Alors, et pour dire non à quelqu'un avant qu'il aille voir une banque si on sait que ça ne va pas marcher, ce n'est pas la peine.
1: Jean-François Jean vous avez utilisé de, tout à l'heure euh, deux termes, oui. vous avez parlé de BRS, BRS traduit, vous me dites, bail réel, réel et solidaire, solidaire.
0: c'est une oui. manière d'acquérir la propriété Alors, sans acheter quoi le terrain, donc ça c'est une manière Est-ce que zone... c'est un
1: avantage pour l'accession sociale concrètement
0: oui. c'est un complément. On avait le système effectivement de vente HLM, on avait le système de location accession, qui était déjà un vrai progrès euh, avec deux phases, une phase locative, une phase acquisitive. Et puis là, on a ce BRS. Le BRS, permet à des accédants qui veulent euh, acheter dans une zone tendue, voire très tendue, de pouvoir acheter la valeur économique du bien qui est construite sans acheter le foncier qui peut avoir un coût de 30-40% de la valeur globale. Et c'est pour ces cas-là qu'on a besoin euh, et qui, et qui conserve le foncier, alors, du coup ah, C'est un organisme de foncier solidaire. Il y en a beaucoup qui se sont créés partout en, en France, qui fonctionnent de mieux en mieux. Il y a des projets un peu partout, sur tout le territoire. Et ça marche D'ailleurs, pas uniquement dans les très grandes villes. C'est ça qui est intéressant. Il y a des micro des micro-zones tendues, également, dans plein de régions. Il y a des petits endroits où on n'arrive plus à acheter. Bien, pour ces petits endroits-là, les OFS, les organismes de foncier solidaire, pardon, achètent des terrains, les mettent à disposition des particuliers en BRS. Et nous, on va aller plus loin. Est-ce que c'est cessible Oui, exactement. Alors, c'est cessible, mais c'est compliqué. Comme toujours, en France, on aime bien mettre des, des mesures un peu compliquées. Donc, les personnes peuvent revendre leur BRS à des personnes qui répondent au même plafond de ressources que les leurs, quand ils ont acheté leur propre BRS. Et ils ne peuvent pas faire de, de, de plus-value euh, euh, dans l'absolu, en dehors de deux choses. L'inflation, donc... En gros, c'est l'IRL, c'est indicé sur l'IRL, et le coût des travaux qu'ils ont pu... L'IRL, en
1: moyenne, 3%, 2-3% par an. Ouais. Ces dernières années moins.
0: Maintenant, oui, oui, euh, oui. les années qui viennent, plutôt, effectivement, entre oui, 2 3, 3 4. Donc l'inflation est L'inflation est la valeur des, des, des installations qu'on met dedans, la cuisine équipée, euh, la nouvelle salle de bain, les placards, etc. Donc j'ai
1: investi 30 000 euros, euh, j'ai la possibilité de les... D'aller jusque-là en, oui. en moyenne de plus-value, d'accord. Voilà. Ah oui, il... C'est compliqué quand même. Alors hein, C'est un peu
0: compliqué. Ouais. Donc, donc on met en place, alors on met en place à l'occasion de, de ce congrès, un, ce qu'on appelle un pack privilège. En réalité, c'est un suivi euh, numérique pour tous nos accédants pour leur dire, euh, si vous voulez euh, rentrer dans cette logique de, 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 de vous projeter un jour vers une revente, parce qu'ils finiront tous par revendre, utilisez une plateforme numérique quadrale, déposez-y un certain nombre d'éléments, quand vous faites des travaux, etc., vous les déposez, c'est votre co coffre-fort numérique. Le jour où vous avez envie de vendre, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, vous appelez Quadral, on s'occupe d'évaluer votre logement, de le revendre, ça ne vous coûte rien, on prendra évidemment quelque chose sur l'acquéreur, vous, vous, permet...
1: la, vous utilisez la blockchain pour ça euh, un On pas la blockchain, non, 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 on n'est pas, okay. pas encore, encore là. Non, voilà, non, là. Non, non pas. mais, 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 mais j'ai un accès, ça veut dire que j'ai un accès numérique qui est quand même très sécurisé, oui. dans lequel j'ai déposé les documents correspondent finalement en titre de propriété exa exactement exa
0: on met tout ce qu'ils font de la propriété et donc on met dans un an deux ans trois ans la cinq ans valeur je vous recontacte exactement et nous on a du coup toutes les données pour lui calculer son prix maximal de, de revente d'accord on vérifie que le prix maximal de revente est compatible avec les données du marché actuel c'est ça hein, ça, ça n'est qu'un maximum et puis ensuite on engage la vente
1: d'accord donc si je récapitule finalement c'est un outil qui est plutôt intelligent on va le dire pour les zones tendues hein, puisque pour rappeler que là où le foncier n'est pas très cher, ça n'a pas d'intérêt. Non, non, là où le foncier, effectivement, est difficile, d'ailleurs, on voit bien, hein, puisque les, les primo-accédants euh, dans le marché euh, privé, si je peux dire les choses comme oui. ça, ont pris quasiment 10 ans sur les dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, on accède de plus en plus tard à la propriété. Clairement. C'est le problème des primo-accédants en France. C'est un vrai sujet, parce que le sujet de l'envolée des prix euh, est un fait réel et il n'a pas été accompagné de l'évolution des salaires, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre les revenus et le cap la capacité euh, de l'endettement. Donc le BRS, finalement, c'est intéressant. À ceux qui vous disent, euh, Jean-François Prévost, le BRS, c'est un glissement vers l'amphithéose à, à l'anglo-saxonne, et ça va se généraliser un peu partout. C'est quoi
0: Je ne crois pas trop à la non. généralisation, parce qu'il euh, faut quand même reconnaître que quand on explique pour la première fois le système d'un BRS, un hum. accédent, euh, déjà, il faut un peu de temps hein, pour qu'ils comprennent tout ça. Donc maintenant, on est habitué, donc on le fait, on essaie de le faire euh, correctement. Enfin, il faut quand même bien l'expliquer, ça prend un peu de temps. Donc, je ne crois pas à la généralisation. Je crois que c'est un outil qui est précisément utile pour ce pourquoi il a été conçu. Pas plus, pas moins. Donc, je pense que ça restera du même niveau à, à, à terme, peut-être que le PSLA, donc euh, quelques milliers de logements par an, et c'est formidable. Et par contre, euh, c'est vraiment un élément qui est très favorable pour les primo-accédants avec des ressources limitées, parce que, effectivement, pour le primo-accédant qui a des ressources élevées, ou pour celui qui est en train de revendre déjà un premier bien immobilier, il n'aura pas nécessairement une envie d'aller se placer sous le BRS, il a envie d'être tranquille, d'avoir son terrain, de revendre sans aucune limitation de plus-value. On n'est pas sur cet atout-là, on est vraiment sur la première marche. Donc cette première marche, nous on est prêts à l'accompagner, mais cette première marche, malheureusement, euh, on ne peut pas se dire qu'il y aura 50 000 BRS demain par an, J'y crois pas trop. Il y aurait besoin.
1: Il est l'heure bientôt de, de, de conclure. Je voudrais vous laisser la conclusion. Il nous reste trois minutes. Je voudrais euh, passer avec vous, Cédric, en revue, finalement, l'actualité du moment. Donc, on a rappelé les éléments de conjoncture. Vous avez rappelé les difficultés d'accès au crédit avec le, le taux d'usure, dont on espère qu'au 1er octobre, il sera relevé, et même un peu plus avec le temps. De toute façon, avec une inflation à 8 euh, il y aura forcément des relèvements du, du taux, clairement. Euh, vous avez rappelé également que c'était toujours le moment d'acheter. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pour les engager sur ce processus Parce qu'effectivement, à la fois l'accession à la propriété tout court est une... Bonne chose en soi, puisque on patrimonialise, entre guillemets. Mais c'est aussi,
2: dans le cadre de l'accession sociale, une vertu extrêmement intéressante pour la cohésion euh, urbaine. Mais c'est le, le même parcours, finalement. Je veux dire, la démonstration de, de, de Jean-François Prévost est limpide. Euh, et pour les... Alors, il a parlé du BRS, mais pour les parcours plus traditionnels, euh, le chemin est le même. Euh, il faut se réapproprier une culture à l'accession, à la propriété en France, qui est différente de celle de nos parents. Nos parents achetaient un bien pour la vie. Aujourd'hui, c'est l'investissement d'une vie, mais cet investissement sera pluriel. Dès qu'un jeune actif est titulaire d'un CDI, il doit immédiatement acheter un deux-pièces et gravir la première marche euh, de, cette, de cet escalier de l'accession pour pouvoir, au fil du temps, avoir des apports pour pouvoir Alors sa taquiner, famille à terme. Je vais vous taquiner à ceux qui vous répondent,
1: Cédric Laveau, que finalement, ce n'est pas une mauvaise chose que les gens n'accèdent plus à la propriété aussi jeune. Parce que c'est un frein à la mobilité, vous leur répondez quoi
2: Je leur réponds que vendre euh, n'enlève aucunement la mobilité. Je leur réponds que euh, dans 20 ans, euh, quand euh, le prêt de ceux qui ont choisi d'accéder euh, sera payé, ils pourront, euh, lorsque leur enfant aura 20 ans, euh, le loger euh, en tant qu'étudiant et sans avoir à ressortir un second loyer parce que leur premier prêt sera payé et puis euh, enfin quand ils devront assumer leur dépendance avec des sommes qui euh, aujourd'hui euh, sont à 3000-3500 euros par mois pour assumer sa dépendance euh, ils ne le feront pas porter à leurs enfants mais ils auront euh, le capital d'un bien immobilier payé euh, qu'ils pourront revendre pour assumer leur dépendance là c'est les... une bonne
1: réponse, ils loin, hein. ah, est une bonne réponse. Ah, il ah, voit loin là, là. Une réponse qui est faite à un homme politique quand on sait ce que c'est que de prendre en charge la cinquième, la cinquième branche, la dépendance, euh, on, comprend, euh, on comprend complètement. Merci Cédric Laveau. Merci Sylvain. Euh, Jean-François Prévost, le mot de conclusion. Mais
0: moi je m'adresserai plutôt aux bailleurs sociaux puisque voilà. c'est le public. Euh, voilà, qui on est, est ici au congrès. Ici. Je crois voilà. que c'est l'intérêt de tout le monde, l'accession à la propriété. Tout le monde l'a bien compris. Quand j'ai commencé à participer au congrès HLM en tant que euh, patron de quadral transaction à l'époque, il euh, y avait encore beaucoup de gens dans les allées pour nous dire que ce qu'on faisait, c'était pas bien. On on vendait des logements sociaux, etc. Tout le monde maintenant a compris que c'était le meilleur moyen pour les bailleurs sociaux de reconstituer des fonds propres, ah, oui. comme on fait finalement à titre et personnel. C'est très important. On récupère des fonds propres, okay. on les
1: réinvestit. C'est plus tabou de le dire aujourd'hui. C'est plus tabou, et avant, on a mis du temps. Avant c'était un peu tabou de on, dire... On avait effectivement parfois pop -pop, des, des, des oposants, la était compliqué, et oui c'était compliqué. Aujourd'hui
0: oui. je crois que c'est rentré vraiment dans les mœurs, oui. tant mieux. Et c'est aussi l'intérêt des organismes, puisqu'une fois qu'un logement est amorti, et qu'ils le vendent, naturellement, ça produit du cash et ça produit du résultat. Dans une, dans une configuration actuelle d'augmentation des taux, y compris d'augmentation du taux du livret A qui est la ressource de base des organismes HLM, il est intéressant de pouvoir se reposer sur des ventes en lot par lot, mais aussi des ventes en bloc, petit instant de publicité. On fait évidemment ça en plus chez Quadral pour les bailleurs, pour les aider aussi à sortir d'un Eh bien, ça tombe bar. bien, on vient, de me poser la... le
1: on vient de me poser la question, on me pose la question, est-ce que n'importe quel organisme euh, du, de, du logement social peut appeler Quadral pour la vente de leurs biens à leurs locataires Est-ce que c'est possible
0: Alors, non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable, et il n'a même pas besoin d'appeler euh, Quadral, il peut directement passer sur notre stand, puisqu'on sera présent les trois jours du Congrès, et on est là pour accueillir tout le monde. Donc, Donc quel que soit là, la
1: le véhicule ou la nature juridique oui. de ceux qui détiennent aujourd'hui euh, des biens, euh, on va dire, en, en location sociale. Exactement. Le, HL... le critère, c'est
0: vraiment le logement social. On va,
1: on va parler des bailleurs sociaux, comme ça, ça va être plus simple. Euh, peuvent utiliser les services de quadral. Venir vous voir ici, on va donner le numéro du stand. Et partout
0: en France voilà. et partout en France. C'est-à-dire -ce qu'il n'y a pas un endroit où on dirait oui, c'est trop rural pour nous. Non, on est partout.
1: Alors, le numéro du stand, euh, on l'a Est-ce qu'on a le numéro du stand C'est le, le D46. Le stand, le stand est au numéro B46, si vous passez sur le plateau. On est situé juste à côté de la plénière. D'ailleurs, le plateau de notre radio est aussi avec nos partenaires de Procivis, qui sont d'ailleurs des futurs clients pour vous,
0: Exactement. bien
1: évidemment. Et la notion de client est intéressante, Jean-François, puisque elle donne aussi la qualité du service, de l'accompagnement. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui est lié à l'argent, c'est aussi lié à l'accompagnement humainement. C'est extrêmement important. Bien évidemment, vous retrouvez Quadral sur les sites Internet qui vont bien. On vous attend ici. On est ensemble jusqu'à jeudi pour ce 82e congrès de l'Union sociale pour l'habitat avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont, euh, qui vont circuler et je vous encourage aussi bien évidemment sur le podcast à y ajouter vos commentaires. Merci Jean-François Prévost.
0: Merci Sylvain et merci beaucoup à Cédric. Je rappelle que vous êtes le président de Quadral.
1: Voilà, mention spéciale pour s'être déplacé puisqu'il est venu de Lorraine, il fait l'aller-retour, il repart dans l'heure qui suit. Cédric Lavaux merci. Je rappelle que vous êtes le coprésident de la chambre effiné de Moselle et le président du fichier Amépi. Merci à tous les deux. Merci à tous. Vous retrouvez donc sur le podcast, comme d'habitude, sur les plateformes d'écoute. Likez, partagez, sans aucune modération. A tout à l'heure.
0: Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 27 au 29 septembre 2022, à l'Euroexpo de Lyon, en partenariat avec Quadral, sur Radio Imo et Radio Territoria.